0: 2021년 6월 24일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 코로나 신규 확진자가 이틀째 600명대입니다 백신 접종은 계획대로 잘 되고 있는데 방역에 대한 경각심 잃지 말아야 되겠습니다 다음주면 새로운 거리 두기 시행되는데요 델타 변이가 걱정입니다 델타 플러스도 나왔습니다 스치기만 해도 감염된다고 합니다 방역 당국은 우려할 수준은 아니라고 밝혔는데요 델타 변이에 대한 모든 궁금증 이재갑 교수에게 물어보겠습니다. 마다들이 돌아왔다 홍준표 의원이 국민의 힘에 복당했습니다. 반대의견 없었습니다. 홍준표 의원은 복당과 동시에 단숨에 국민의힘 대권 주자 1위로 우뚝 섰습니다. 야권 지지율 1위를 달리고 있는 윤석열 전 검찰총장 다음 주에 본격 등판을 알렸습니다. 더불어민주당 경선 일정은 내일 결론 난다고 하는데요. 대선 레이스 이제 시작입니다. 안민석 조경태 의과 함께 대선 경선 레이스 함께 알아보겠습니다. 코인 시장 혼란스럽습니다. 연일 롤러코스터를 타고 있는데요, 중국발 악재로 비트코인 가격 뚝 떨어졌다가 오늘 소폭 상승했습니다. 그리고 여러 코인들이 지금 뭐 사라지고 있다는 얘기도 있습니다. 투자자들 혼란스러운데요, 오늘 잘 귀를 열고 들어보십시오. 정치권에서는 가상자산 정책 논의 이어가고 있습니다. 암호화폐 시장 어떻게 볼 것인지 김병철 편집장과 정리해 보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이프입니다. 오늘도 자중자 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 코로나 백신 접종 잘 하고 계신가요 새 거리 두기 시행 일주일 앞으로 다가왔는데 델타 변이 때문에 걱정이 됩니다. 코로나에 대한 궁금증 백신에 대한 걱정들 델타 변이 에 대한 궁금증 미리 받아보겠습니다 잠시 후 이재갑 교수님께 전부 물어볼 테니까요 일로 물어보세요 샵7 3 0 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년
0: 황상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까? 코로나 상황 아우 심상찮습니다.
2: 네, 오늘도 600명대입니다. 110명인데요. 네. 아, 이틀째 600명대 확진자가 나왔습니다.
0: 지난 주말만 해도 조금 안정세를 찾나 했는데 걱정입니다.
2: 네뭐 올해 초만 해도 지난주보다는 숫자가 적었는데요 네. 어, 오늘은 지난주 목요일에 비해서 70여 명 정도 많습니다
0: 델타 변이 걱정입니다
2: 네 델타 변이에다가 지금 인도에서는 델타 플러스라는 변이의 변이까지 등장을 한 상황입니다 네. 어, 오늘 이와 관련해서 정은경 지병관리청장의 브리핑이 있었는데요 이 정은경 청장은 국내에서도 256건의 델타 변이가 확인됐다면서 라 현재 유입의 초기 단계라고 밝혔습니다 또한 정은경 본부장은 전 세계적으로 델타 변이가 빠르게 확산하고 있어서 우리나라도 해외 유입 차단과 국내 확산 방지를 강화하는 것이 필요한 상황이라고 덧붙였습니다
0: 잘 대비하고는 있으나 그래도 경각심 아, 이러면안될것 같습니다 잠시 후에 저희가 델타 변이 그리고 코로나 상황은 자세하게 살펴보겠습니다 어서 재난지원금이 어, 지급돼서 코로나로 어려움 겪고 있는 사람들한테 조금 보탬이 돼야 될 텐데 지급돼서 확정됐습니까?
2: 네, 정부와 여당이 그 올해 2차 추가경정예산안에 담길 이 재난지원금 지급 대상을 이 소득하위 80%로 확정했다 이런 보도가 나왔습니다만 이 민주당은 다시 출입기자들에게 문자를 보내서 이 재난지원금 관련해서 결정된 것은 없다라는 입장을 추가로 아직, 밝혔습니다 아직
0: 결정되지 않았, 않았습니다 논의하고 있으니까 논의가 끝나는 대로 어, 지급 대상이 어떻게 되는지 재난지원금은 어떻게 되는지 다시 살펴보도록 하겠습니다 윤석열 전 검찰총장 29일에 대권 도전 선언한다고요?
2: 네 29일은 다음 주 화요일인데요 어, 윤석열 전 총장 대변인은 어, 윤석열 전 총장이 이날 국민 여러분께 앞으로 걸어갈 길에 대해 말씀드릴 것이다 라고 말했습니다 아니요
0: 측근이나 전원이나 뭐 이런 거 말고요 진짜 나옵니까 나오기는?
2: 네, 뭐 대변인이 이날 나온다고 했으니까 뭐 이날 나올 것으로 보이는데요. 그래도 주변에서
0: 이랬다 저랬다가 왔다 갔다 그랬잖아요. 이번에는 나온답니까?
2: 뭐 그런 얘기가 있어서 그런지 뭐 네. 구체적인 시각하고 장소까지 언급을 했습니다. 음. 시간은 오후 1시고 장소는 서초구 양재동에 있는 매헌 윤봉길 의사 기념관입니다.
0: 왜 윤봉길 의사 기념관에서 출마 선언을 할까요? 네, 언론의
2: 해석이 분분한데요. 뭐 애국 전신과 헌법 정신을 강조할 것이다라는 예상도 있고. 또 윤봉길 의사가 충청 출신인 점도 고려했다라는 해석도 있습니다 어, 다만 이곳이 이 과거 황교안 전 자유한국당 대표가 정치인문을 선언한 곳이어서 또 뒷말도 나오고 있습니다
0: 어, 윤전 총장이 자신을 징계했던 법무부가 법무부 징계위원회 구성의 위원이라고 헌법소원을 냈는데 이거는 각하됐습니다
2: 네 검찰총장 재직 당시 징계 처분을 받았던 윤석열 전 검찰총장은 징계위원회 위원 대다수를 법무부 장관이 지명할 수 있게 한 검사징계법이 헌법에 어긋난다라고 주장하면서 헌법소원을 제기했었습니다. 네. 이것이 오늘 헌법재판소에서 각하됐는데요 윤석열 전 총장이 지난해 11월 정치적 중립 위반 등을 이유로 춘미혜전 법무부 장관이 징계를 청구하자 이 법무부 장관이 징계 청구도 하고 또 징계 위원회 대부분을 지명 위촉할 수도 있어서 네. 이 공정성을 보장받을 수 없다라고 주장했던 바 있습니다.
0: 네, 홍준표 무소속 의원 드디어 드디어 국민의힘으로 돌아갔습니다.
2: 네, 지난해 3월 총선을 앞두고 공천 배제에 반발해서 미래통합당을 탈당한 지 1년 3개월 만에 국민의힘으로 돌아갔습니다. 국민의힘은 오늘 최고위원회를 열고 홍준표 의원의 복당안을 의결했는데요. 이준석 대표에 따르면 최고위에서 반대 의견 없이 통과가 됐다고 합니다 반대 의견 없어요 그렇게 논란이 되고 반대하는 사람들이 그렇게 많았는데 네뭐 반대 의견 없었다고 하고요 이로써 국민의힘 의석은 103석이 됐고요 이 지난 총선에서 탈당한 이 중진들 중에서는 윤상현 의원만 무소속으로 남게 됐습니다
0: 윤상현 의원은 경찰 조사 그리고 재판을 받고 있죠 아니 그렇게 반대 의견이 높아가지고 돌아가지 못했잖아요. 그런데 반대 영표라니 이것도 조금 아, 정치권은 참 알다가도 모르겠어요. 신기합니다. 자, 홍준표 의원 드디어 국민의힘으로 돌아왔습니다. 마다들이 돌아왔다면서 큰 소리로 높여서 윤석열 전 총장을 비판하고 있습니다.
2: 아, 네 그렇습니다. 뭐 어제도 윤석열 전 총장에 대해서 뭐 있는 의혹을 피해갈 수 없으니 정면 돌파하라 이렇게 주장한 바 있는데 어, 이에 대해서 이준석 대표가 홍준표 전 대표에게. 어 아마추어스러, 아마추어스러운 공격 이렇게 비판을 한바 있습니다.
0: 그래서 조금 조용히 해주세요. 이런 메시지를 던졌는데 그래도 홍준표 의원 굴하지 않습니다.
2: 네, 그렇습니다. 홍준표 의원은 오늘도 윤석열 전 총장을 비판을 했습니다. 어, 윤석열 전 총장의 엑스파일과 관련해서 뭐 본인은 그 엑스파일을 볼 일이 없고 또 생각도 없다라면서도 이 검찰총장은 법의 상징인데 이 정치판에 등판도 하기 전에 20가지에 달하는 의혹이 있다는 것 자체가 문제가 많은 것이다 라고 주장했습니다.
0: 아무튼 홍준표 의원께서 지금 윤석열 전 총장한테 계속 견제구를 던집니다. 아니, 의혹이 20가지나 있으면 너무 많은 거 아니냐 그러면서 계속 목소리를 높이고 있습니다. 내일이면 더. 목소리는 높아질 겁니다 전경호님께서 파평윤씨인가요? 윤석열씨도 윤봉길의 사도 파평윤씨고 파평윤씨 윤씨는 본관이 하나인 것 같습니다 파평윤씨는 맞는 것 같아요 4686님께서는 결국 윤석열 전 총장 건너지 말아야 하는 강을 29일에 건너려고 하는군요 아 니마 그 강을 건너지 마오 그 말이 생각납니다 저도 그렇게 자꾸 생각납니다 자 더불어민주당 아 6939님께서 꽁 잡는 매는 추미애가 아니라 홍준표 씨가 되겠네요 그런 의견도 있고요 자 더불어민주당 양양자 의원 지역사무실이 있는데요 거기서 성범죄가 벌어졌다고요?
2: 네, 그 양양자 의원의 지역 사무실에서 회계 책임자를 맡고 있는 50대 직원 A 씨가 이 부하 직원 B 씨를 수차례 성추행, 이 성폭행한 혐의로 직무에서 배제가 됐습니다. A 씨가 굉장한 좀 힘이 있었나 보죠? 네, 양양자 의원의 사촌 동생입니다. 아이 아, 피해자는 민주당 중앙당에 이 사실을 알렸고요. 예? 지난 14일 윤호중 민주당 원내대표에게 이 사실이 전해졌고 어, 윤호중 대표가 이송갑석 광주시당 위원장에게 진상 조사를 지시했습니다. 어, 그런데 양양자 의원이 이 사건을 해명하는 과정에서 이 성폭행은 아닌 것으로 알고 있다라고 말해서 논란이 됐습니다. 이 가해자로 지목된 사람이 친인척 관계이기 때문에 더 논란이 됐는데요. 아, 예, 민주당은 양양자 의원에게 공문을 보내서 2차 가해를 삼가달라고 당부했습니다. 예. 양양자 의원은 오늘 가해자로 지목된 이들을 조사해달라면서 본인이 경찰에 고발장을 제출했습니다 네. 그러면서 이번 일의 모든 책임은 본인에게 있다라면서 평생 사죄하며 책임지겠다라고 밝혔고요 예. 본인을 포함해서 2차 가해가 될수 있는 그 어떤 행위도 용납하지 않겠다라고 밝혔습니다 네. 민주당도 의혹에 대한 확인과 조사를 진행하고 있으나 모든 것에 앞서서 큰 고통을 겪었을 피해자와 국민 여러분께 사죄의 말씀을 드린다라고 말했습니다
0: 박성민 청와대 비서관 인명의 뒷말이 조금 많아요.
2: 네, 이 뒷말의 요체는 이 스물다섯 살 대학생이 어떻게 일급 공무원인 청와대 비서관이 될수 있느냐, 뭐 이게 공정이냐라는 건데요. 어, 이 시동은 국민의힘 보좌관들이 먼저 걸었습니다. 이 국민의힘 보좌진 협의회는 수많은 청년이 박탈감을 느낄 것이다라면서 파격이 아닌 코미디라고 주장했고요. 어, 이런 인사는 청년의 마음을 얻는 것이 아니라 분노만 살뿐 이렇게 주장했습니다.
0: 아니 국민의힘에서도 그 청년들 파격적으로 이렇게. 임명할 수 있고 저기 모셔다 쓸 수도 있는데 왜또 이런 얘기가 나왔습니다. 그리고요.
2: 네. 어, 그리고 이 공부의 신으로 불리는 그 유튜버 강성태 씨가 어, 수강생분들이 9급 공무원이 되려고 하루에 10시간씩 공부한다라면서 이 구급도 아닌 1급을 25살에 된 분이 탄생했다라며 에둘러 박성민 비서관 임명을 비판했습니다. 그리고 오늘 다시 국민의힘에서 일반적인 청년의 경우 바늘구멍 같은 행정고시를 통과한다 한들 이 정년퇴직까지 1급을 달기도 어려운 마당에 보여주기식 낙하산 인사로 상대적 박탈감만 불러왔다라고 주장했습니다 그런데 정무직 공무원들이 보통 이런 식으로 임명이 되는데요 네. 청년 비서관이 필요한 이 아니냐 논란이 아니라 정무직 공무원을 임명했다고 논란이 되는 것 자체가 좀 전례를 찾기 어려운 일이긴 합니다
0: 조금 세대 그리고 젊은 세대한테 약간 좀 화나지 응? 화나지 이렇게 좀 부추기는 측면이 있습니다 지금 박성민 비서관이 25살이지만 그동안에 보여준 능력 그리고 앞으로 해야 할일 이런 부분에 대해서는 얘기가 아니고 25살인데 1급 시켰어? 아 이거 니네들도 화나지 이런 식으로 지금 계속 조금 논란을 부추기는 것 같아요
2: 네, 청와대 이철희 정무수석은 정무직은 임기가 없고 또 짧으면 한달뭐 길게 해봐야 대통령 임기 때까지 하는 것이다 라고 반박을 했습니다
0: 네 국민의힘에서는 부동산 전수조사 어떻게 한답니까?
2: 어, 아직 그 가족들 일부에 대한 그 개인정보 동의서를 제출하지 않았는데요 네, 이번
0: 주까지도 지금 오늘까지도 안 했어요
2: 네, 뭐 현재 이 제출하지 않은 사람들의 가족 동의서를 받고 있다고 라 입장을 밝혔습니다
0: 네, 오늘도 아직 맺지 않고 있습니다 자, 비폭력 신념을 갖고 있는 남성이 군 입대를 거부했습니다 대법원에서 무죄를 선고받았습니다
2: 네, 대법원이 오늘 비폭력 신념에 따라 입병을 거부한 남성에게 처음으로 무죄를 확정했습니다. 네. 이 지난 2월 비폭력 신념으로 예비군 훈련을 거부했다가 무죄가 확정된 사례는 있었습니다만 어, 현역 입병을 거부한 사례에 무죄가 확정된 것은 이번이 처음입니다. 네. 이 대법원 이분은 이 피고인의 신념과 신앙이 이 내면 깊이 자리 잡혀 분명한 실체를 이루고 있어서 어 진정한 양심에 따른 병역 거부를 하고 있는 것으로 보인다라고 판시했습니다. 네. 어이 무죄 판결을 받은 A씨는 이 대학 입학 후이 평화와 사랑을 강조하는 기독교 정신에 따라 전쟁 반대 시위에 참여했다 이렇게 주장을 해왔습니다. 네. 어, 실제로 그 이스라엘 무력 침공을 반대하는 긴급 기도회나 뭐 한국전쟁 60주년 평화 기도회 반대 시위 어, 그리고 제주도 강정마을 해군기지 반대운동 등 평화운동에 지속적으로 참여했다고 합니다
0: 리선권 북한 외무상이 다시 대미 메시지를 냈습니다
2: 네, 어, 북한 대외정책 라인의 핵심으로 분류되는 리선권 북한 외무상이 오늘 담화를 냈습니다 어, 리선권 외무상은 이 담화에서 아까운 시간을 잃는 무의미한 미국과의 그 없던 접촉과 가능성에 대해서도 생각하지 않고 있다고 라 밝혔습니다
0: 그제 김여정 노동당 부장도 얘기를 했는데 어, 잘 보면요 네. 어, 무의미한 접촉은 안 한다. 그러니까 의미 있는 뭔가를 달라는 거 아닙니까? 어, 문재인 대통령이 타임지와 인터뷰를 하면서 김정은 위원장은 솔직하고 의욕적인 사람이다. 북과의 평화의 시간 얼마 남지 않았다고 계속 얘기를 하는데 뭔가를 좀 들면 어떤 카드를 좀 들면 북한도 자꾸 대화에 나서고 싶다, 나서고 싶다 이 얘기를 하는 것 같습니다. 네. 네. 대화에 나서고 싶으니까 뭐좀 해주세요 뭐좀 주세요 이런 얘기 같은데요 조금 잘 풀었으면 합니다 미성년자 성추행하고 착취물 성착취물 제작한 최찬욱씨요 최찬욱이 어른들이 구해줘서 감사하다 이런 얘기를 했습니까
2: 네 10대 남자 아이들을 대상으로 성착취물을 만들고 유포한 혐의를 받는 최찬욱이 오늘 검찰에 송치되면서 언론의 모습을 드러냈습니다 이 마스크와 안경을 쓰고 등장했다가 이 기자들과 질의응답을 하던 중 스스로 마스크를 벗고 맨 얼굴을 공개하기도 했는데요. 이 최찬욱은 피해자분들께 진심으로 죄송하고 선처를 바라지 않는다라면서 가족과 친척들에게도 실망시켜드려 죄송하다라고 말했습니다. 그러면서 5년 전 우연히 트위터를 시작했고 이 사람들이 노예와 주인 놀이를 하는 걸 보고 호기심으로 시작해 지금까지 오게 됐다라면서 이더 심해지기 전에 어른들께서 구해주셔서 성실하게 수사에 임할 수 있게 돼 감사하다라는 말을
0: 했습니다 호기심으로 시작했다가 지금 거의 악마 근처까지 갔습니다 호기심으로 시작하다 여기까지 왔습니다
2: 네, 이 사건 피해자가 300명이 넘고요 모두 11살에서 18살 사이의 미성년자입니다 이 중에 3명은 성추행과 협박도 당한 것으로 전해졌습니다
0: 조주빈이 악마의 삶을 멈춰줘서 감사하다고 했는데 오늘 어른들이 구해줘서 고맙다고 감사하다고 또 얘기를 했네요 아이 얘기를 어떻게 받아들여야 될지 그리고 호기심으로 트위터에서 호기심으로 이런 놀이를 하다가 이렇게 됐다고 얘기합니다 호기심으로도 이 성착취물 이, 이런 부분은 호기심을 가져서 절대 안 됩니다 절대 안 됩니다 크게 처벌받습니다 윤창호법이 시행된 지 2년이 지났는데 좀 성과가 있습니까? 네
2: 어, 지난 2018년 9월 부산광역시 해운대구에서 이 만취한 운전자 차량에 치여 뇌사상태에 빠졌다가 그해 11월 사망한 고 윤창호 씨 사건을 계기로 이 마련된 윤창호법이 제정된 지 2년이 지났습니다 어 음주운전의 기준을 높이고 처벌을 강화하는 내용의 법안인데요 이 법이 시행된 이후 이 서울경찰청은 실제로 서울시 음주운전 교통사고가 감소했다고 라 밝혔습니다 경찰에 따르면 지난 2017년 12월 18일부터 윤창호법 시행 전날까지 1년 동안 음주운전 사고 건수가 2,900여 건이었는데 어, 법이 시행된 후 1년 차에는 2,100여 건으로 24.9%가 감소했고 어, 올해는 931건으로 41.2%가 감소했다고 밝혔습니다 지금
0: 계속 교통사고는 줄어드는 추세입니다
2: 네 단속 건수도 지속적으로 줄어들고 있다고 하는데요 네. 법 시행 직전 연간 적발 건수와 비교했을 때이 지난 1년간 24.7%가 감소한 것으로 나타났다고 합니다
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 교통 상황 알아볼까요? 주디누 라이브.
1: 후 인터뷰 <travelers> <음>
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 인도발 델타 변이 바이러스가 전 세계를 어, 두려움에 떨게 하고 있습니다 국내에서도 250여 건의 델타 변이 확인됐는데요 걱정입니다 음, 아직 그 그래도 그 델타 변이 유입의 초기 단계다 아직 우려할 수준은 아니라고 정은경 본부장이 얘기했는데 아, 코로나의 주요 기로에 선거 같습니다. 델타 변이 물어보겠습니다. 백신 상황도 함께 알아보겠습니다. 이제가 팔림대 강남 삼 성신병원 교수 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 교수님 건강은 어떠신지요?
3: 아, 예, 괜찮습니다. 예. 네.
0: <웃음> 코로나 확진자가 줄지 않네요. 이틀째 600명대입니다.
3: 네, 일단은 어뭐 여러 가지 요인들은 있는데요. 백신 접종 올라가면서 국민들이 이제 방역 완에 대한 기대감이 좀 올라가고 있어서 네. 아마 도 조금 느슨해지시는 게 아닌가 생각이 사실 좀 들어가지고요. 그렇죠. 예, 네, 좀 7월 이후에 완화 더 방역상 황 완화시키면 확진자 확 늘어나지 않을까 상당히 우려가 되는 상황입니다. 네,
0: 백신 좀 순조롭게 맞고 백신 맞았다 이제 거리두기도 좀 완화한다고 하니까 사람들이 좀 많이 보여요. 그런데요, 델타 변이가 지배정이 된다 이러면서 세계 각국으로 빠르게 번지고 있습니다. 이 네. 델타 변이 구체적으로 뭐고요? 왜 무섭습니까?
3: 네 일단은 이제 인도에서 이제 처음 뭐 이제 확인이 됐고 강범위한 유행을 이제 되면서 이제 우려가 됐었고 사실 인도가 (40만 명) 넘는 하루 확진자 나왔었던 시절도 있었기 때문에 그게 아마 델타 변이가 주요 문제라고 생각이 되는 상황인데 현재 영국 같은 경우에 이제 전체 확진대 90%에서 델타 변이가 확인되고 있고, 일단 유럽의 많은 국가에서 확산되고 있고, 미국에서도 한 전체 확진대 20% 내에가 델타 변이로 확인되고 있어서 이제 전 세계적인 그런 유행 상황을 만들고 있고요. 가장 우려되는 거는 영국이 이제 전 국민 한 60% 정도가 1차 접종을 마친 상황인데, 맞았는데. 그럼에도 불구하고 지금 만 명대 이상의 확진자로 늘어나는 상황이기 때문에 전파력이 그러니까 우리가 알파 변이가 기존 바이러스한 50% 증가돼 있다 그러는데 지금 이 델타 변이가 알파 변이 비에서도한 50% 정도 전파력이 증가됐다고 하기 때문에 그러니까 이런 상황이 되면 백신 접종의 수준을 훨씬 더 높여야지 통제가 될 수도 있기 때문에 그런 부분이 상당히 우려가 되고 있습니다.
0: 파리칠일님께서 어, 이제가 교수님 변이 바이러스 알파, 베타, 감마, 델타 이렇게 정해져 있는 것 같은데요 왜 지역 명칭을 빼고 이렇게 불리게 됐나요 물어봅니다
3: 아 매우 중요한 질문이긴 한데요 그러니까 예전에 지역명을 이제 달다 보니까 그 지역에 대해서 사실 폄하시킬 수 있는 그런 상황도 될수 있고 예. 실제로 또 발견된 지역하고 유행하는 지역이 상충되는 경우들도 상당히 있거든요 예. 그래서 아예 이제 그 유전 자 변이 그 변이발에서 발견된 순서대로 그리스 문자로 알파벳과 델타 감마 이런 식으로 이제 차례대로 붙이기로 w h o 에 주처에서 결정을 했습니다
0: 네아 델타 변이보다 더 강력한 스치기만 해도 감염되는 델타 플러스가 또 발견됐다고 하는데요
3: 네이거 일단, 네. 네. 일단은 델타 플러스는 아직 정보가 좀 많지 않아서 일단은 이제 어느 정도의 이제 위기와 파급력이 있을지는 아직 좀 말씀드리기가 좀 어렵기는 한데요 지금 이제 네. 이게 다만 우려되고 있는 이유 중에 하나가 일단 우리가 이제 예전에 남아공 변이라고 하는 베타 변이나 브라질 변이 있는 감마 변이가 백신의 효과를 떨어뜨릴 수 있다라고 되어 있었는데 근데 거기에서 보이는 유전자가 델타 형에 추가가 됐거든요. 예. 그래서 이게 전파력은 델타랑 비슷하면서 백신의 효과도 꽤 떨어뜨리는 게 아니냐 이제 그런 우려감 때문에 현재 주목을 받고 있기는 합니다.
0: 네. 저 백신을 맞으면. 그래도 백신을 맞으면 이 변이 바이러스도 좀 막아낼 수 있습니까?
3: 예, 일단 이제 뭐광범위한 연구 결과가 나온 건 아닌데요. 일단 영국에서의 그런 델타 변이에 대한 예방 효과를 분석을 보면 1차 접종을 한 경우에 한 30% 정도 예방 효과가 생기는데 2차 접종까지 마치면 아스라네카가 60% 정도, 그 다음에 화이자 백신이 한 86% 정도 예방이 된다고 되어 있고요더 어, 중요한 거는 이제 중증으로 진행하는 일 지표인 입번에 대한 예방효과는 92% 정도로 잘, 양쪽 백신이 다잘 잘 보존이 돼서, 일단 현재 맞고 있는 백신이더라도, 이제 2차 접종까지 잘 맞추면, 일단 델타 변이에 대해서 어느 정도, 그래도 이제, 그, 방어가 되겠다, 이렇게 예상을 하고 있습니다.
0: 우리나라 백신 접종 상황은 좀 어떻습니까?
3: 어~ 일단 이제 (60세) 이상의 어르신들에 대해서 일단 (1차) 접종까지는 거의 전 국민의 한3 0에 해당되는 숫자가 접종을 한 상황이기 때문에 빠르게 접종이 증가되고 있기는 하지만 일단 저희가 좀 우려하는 바는 지금 이제 유행을 선도하고 있는 연령층 (20대에서) (50대) 접종이 (7월) 말부터나 돼야 시작을 이게 되거든요. 네. 그렇기 때문에 7월 말 이전, 그니까 러 적어도 8월이 어느 정도 지날 때까지는 20대하고 50대에서의 확진자가 늘어나는 그런 상황들도 맞이할 수 있기 때문에 걱정이네요. 일단은 그 부분에 대해서 우리가 얼마나 대비할 건지가 특히 델타변이가또 국내에서 유행하게 되는 상황까지 만약 겹치게 되면 상당히 많은 확진자가 나올 수도 있어서 그 부분을 잘 준비를 해야 되는 시기가 아닌가 생각이 듭니다.
0: 백신 접종 이게 빨리 서둘러야 될것 같은데요?
3: 네, 그렇습니다. 근데 지금 이제 물량 부분이 있는데 지금 이제 지금, 이제, 6월달까지 1차 접종을 많이 맞춰놨기 때문에, 7월 중순까지는 이제 1차 접종 맞은 사람들에 대한 2차 접종을 주로 하는 거로 지금 하고, 그다음에 접종 체계를 정비하는 시간으로 가질 것 같고요. 7월 둘째주 넘어서부터 이제 추가적인 이제 1차 접종들이 시작될 거기 때문에, 한동안은 신규 접종자가 상당히 정체될 것 같거든요. 네. 일단은 이제 물량 공급이 조금 더 원활해지면, 특히 8월 넘어서는 이제 원활해지니까, 8, 9월에 접종자 수가 엄청 늘어나긴 할것 같은데, 어쨌든 전 국민의 접종자 수가 한, 한 적어도 5, 0 이상 넘어설 때까지는 일단 방역 상황을 안정되게 유지하는 게 지금으로서는 가장 중요한 숙제가 될것 같습니다.
0: 어, 지금 백신 부작용에 대한 우려도 조금 아직 있는 건 맞습니다.
3: 네.
0: 어그뭐 혈전증으로 사망한 30대도 나왔고요. 네. 백신과의 인과성은 공식 인정하기도 했습니다.
3: 예. 네, 그렇습니다. 혈전증과 관련된 부분들은 이제 아스트라제네카나 얀센 같은 바이러스 벡터 백신에서 실제 보고가 되고 국내에서도 두분 보고 대꾸 그 중에 한 분이 사망하신 상황이기 때문에 네. 일단 이 부분에서는 추이를 계속 봐야 되기는 하고요 근데 일단은 아직까지의 빈도는 이제 미국이나 유럽에 비해서는 훨씬 적기는 한 상황인데요 네. 일단 두 분이 (30대에서) 발생을 했기 때문에 질병관리청에서 현재 지금 (30세) 이상으로 이제 권장하고 있는 아스트라제네카 백신의 연령을 더 올리는 부분에 대해서 지금 논의를 하고 있거든요 그래서 네. 위험도 분석을 하고 있는 상황이라 좀 접종 대상이 좀 변동이
0: 금성문님께서 코로나 얘네들 진행이 있는 바이러스인가 봐요 변이도 잘하고 아이큐가 좀 높은가 봐요 그래서 걱정입니다 조성빈님께서는 1차에 아재에 맞은 분들 교차접종 허용한다고 했는데 네. 어 2차 맞는 사람들은 다 교차접종이 됩니까 아니면 어떤 부분에서 교차가 진행되는
4: 건가요
3: 어 일단은 지금 7월 중에 좀아스트라네카 백신의 공급이 조금 늦어지게 됐거든요. 네. 그래서 7월 중에 2차를 맞아야 되는 시기가 도달하시는 분들 있잖아요. 아 7월에
0: 2차를 맞는 사람들만 일단 교차 접종을 하는군요. 네.
3: 그래서 그 인원이 한 76만 명 되는데 일단 그분들한테 일단은 접종을 하게 되고요. 예? 8월 이후에 교차 접종 여부는 백신의 수급 상황이나 아니면 이제 교차 접종의 연구 결과를 바탕으로 해서 일반적으로 교차 접종을 할 건지에 대한 부분들은 7월이 넘어서 아마 결정이 될것 같습니다.
0: 어, 저기 코로나 위험을 조금 가중시키고, 그 다음 백신에 대한 부작용도 또막 높이고, 어, 언론을, 언론 보도를 계속해서 교수님이 좀 지적하셨는데, 네. 최근에 그 국내 언론들의 코로나 보도 행태는 어떻게 보십니까?
3: 어 그나마 이제 한 3월 4월에 참 이제 이상반응에 대해서 약간 과장된 부분들, 또한 외국의 그런 접종 설례에 대한 부분들에 대해서 잘못된 전달된 그런 기사가 많았는데요. 네. 최근에 이제 접종률이 많이 올라가고 많은 분들이 접종에 동참하는 상황이 되면서 언론에서의 그런 좀그 보도들은 많이 이제 좋아지긴 했습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 뭐 여러 특정 백신에 대해서 일단은 좀 오해가 될 만한 소지에 있는 기사들이 산발적으로 계속 나오고 있는 상황이라 네. 일단은 백신 접종과 관련해서는 계속해서 신중한 보도를 해 주시는 게 네. 앞으로 우리나라의 백신 접종률이 지켜지는 데 상당히 중요할 것 같아서 언론에서 많이 노력을 해 주셔야 될것 같습니다.
0: 네. 어, 곧 맞게 되는 모더나 백신 있지 않습니까? 모더나 백신에 대한 문제점은 한 번도 좀 접해본 적이 없는 것 같아요.
3: 이제 모더나 백신이 이미 지금 상급 종합병원에서 접종이 이제 지난 주부터 시작이 돼서 접종이 예. 이루어지고 있는 상황이고요. 일단은 전반적인 이상 반응과 관련된 거는 이제 화이자 백신학의 차이는 없습니다. 아, 그래요? 최근에 뭐뭐신근염과 관련돼 있는 이상 반응이 빈도가 조금 올라가지만. 사망자는 없으니까 좀 지켜보면 좋겠다라고 이제 미국 예방 접종 자문위원회에서 이야기가 있었고요. 나머지 접종하고 나서 생기 이제 2~3일 내에 생기는 이제 급성 이상반응 같은 경우는 이제 화이자랑 빈도가 비상으로 조금 많다 정도가 알려져. 있고 주로 2차 접종 이후에 나타난다고 알려져
4: 있습니다. 네.
0: 모더나 백신은 삼성에서 만들게 되거든요. 그래서 언론이 각별히 좀 신경 쓰는 것도 좀 있는 것 같습니다.
3: 예, 예, 7, 것 같습니다.
0: 예. 네, 그렇습니다. 7617님께서 7월부터 방역조치 완화되는데 괜찮을까요 걱정이 좀 됩니다. 그런 분들 많습니다.
3: 네, 일단 전문가들이 상당히 좀 우려하고 있는데요. 네. 지금도 600명대 나오는데 지금 상황에서 균형이 깨지게 방역이 너무 완화가 되면 특히 접종을 아직 많이 안 하신 20대에서 50대들이서 이제 확진자가 증가되는 상황이 발생할 수도 있고 그러니까 뭐 이제 60대 이상에서의 그런 발병자는 많이 늘어나지는 않겠지만 최근에 네. 경향이 50대에서의 중증환자도 꽤 보고가 되고 있고 중환자실 입원을 많이 하고 있거든요. 네. 그래서 일단은 어떤 층간에 7월, 8월까지는 좀 화리를 졸라매고 조금 더 주의를 해야 되는 게 아닌가 계속 저희들이 강조하고 정부 측에도 계속 권유를 하고 있습니다.
0: 7월 휴가철 걱정이 됩니다. 특히 7월부터 1차 1차 접종 완료자도 실외에서
3: 마스크를 벗, 벗을 수 있게 됩니다. 이거는 어떻게 보시는지요? 사실 뭐 실외에서 뭐 마스크를 좀 벗는 거는 지금도 뭐 2m 간격 이상 되는 상황에서는 마스크 벗을 수 있거든요. 아, 그래요? 네, 예. 네. 근데 이제 이제 사람들이 뭐 2m 거리 안에 들더라도 백신 접종자는 뭐마스크 벗는다고 나오긴 했는데, 저는 이제 그거 자체가 문제라기보다는 마스크를 벗을 수 있다는 신호 자체가 예. 사람들로 하여금 실내에서도 마스크를 벗게하는 그런 상황도 만들 수 있고 네. 또 야외 나가서 마스크 안 들고 나가서 실내 들어갈 때 마스크 없이 다니는 분들도 실제로 생길 수 있거든요. 네. 그래서 마스크 착용과 관련돼 있는 방역의 변화는 좀 상당히 주의를 해야 되지 않겠나 생각이 듭니다.
0: TV 배너님께서 교차 접종 대상자라고 문자 왔어요. 그런데 좀 불안해요. 얘기합니다.
3: 어 일단 내일까지가 저기 그 예약 마감이거든요. 네. 근데 일단은 이제 급성기 이상반응인 그뭐 발열이나 근육통 정도의 그 경증 이상반응만 좀 증가돼 이제 중증 이상반응이 증가된다는 보고는 아직은 없기는 없고요. 교차 접종이
0: 또 효과가 좀 있다면서요.
3: 예 백신의 효과 특히 항체 생성 효과는 아스트라제네카 두번 맞은 거에 비해서는 상당히 항체가가 많이 오른다라고 얘기가돼 있어서 네. 효과적인 측면에서는 더 낫지 않을까 이렇게 예상을 하고 있어서 네. 네. 일단 조금 고민하시고 일단은 네. 뭐 전문가로서는 맞아도 되겠다 정도의 권장을 할수 있을 것 같습니다
0: 네. 효과는 더 좋답니다 그니까 전문가분이 그렇게 지적하셨습니다 그러니까 너무 걱정은 안 하셔도 될것 같습니다 패킹라이킹님께서패킹라이킹님이십니다 얀센 백신 맞은 사람은 델타 대비해서 추가 안 해도 될까요? 이렇게 물어봅니다.
3: 어, 그 부분은 아직까지 연구 결과가 나오지는 않은 상황인데요. 지금 양생 백신 자체가 언제쯤 부스터 접종을 하는 게 좋은지에 대한 연구를 실제로 하고는 있습니다 그래서 네. 그 결과를 기다리면 좋겠고요 이미 백신 효과를 떨어뜨리는 뭐 남아공변이나 이런 데에 대한 대비하는 백신들을 이미 연신이 개발을 하고 있고 임상연구가 시작될 예정이어서 일단 그런 결과들을 보고 나서 언제쯤 부스터를 할 건지 또는 뭐 업데이트된 백신을 맞게 될 건지는 결정이 될것 같아서 2, 3개월은 좀 기다려봐야 될것 같습니다
0: 11월에는 집단 면역이 형성될 것이다 그래서 그 이후에는 코로나를 우리는 극복하게 될 것이다. 11월을 기대하는 사람들이 많습니다. 어1감그 교수님 11월에는 좀 달라집니까?
3: 일단 이제 신접종을 국민들께서 많이 맞아주셔야 지금보다는 네. 훨씬 나은 상황이 될 거는 같아요. 근데 다만 여러 가지 변수들이 있어서 변이 바이러스 유행이라든지 또는 뭐 우리나라의 접종률이 어떻게 될 건지에 따라서는 뭐 지금보다는 어떻든 당연히 좋아질 건 맞는데요 일단은 우리가 생각하는 정말 마스크 벗고 자유롭게 생활하고 이 정도는 11월에 도달 못하거든요 그래서 너무 큰 기대는 하지 마시고 지금보다는 훨씬 더 나은 상황에서 겨울철을 나올수 있겠다 정도로 이해하시고 기대를 해 주시는 게 좋을 것 같습니다 아
0: 그렇습니까? 네. 네. 완벽히 코로나를 벗어나고 한국, 한국만 만세를 외치고 그런 세상은 없습니까?
3: 뭐 영국을 보더라도 변이 바이러스 한번 강하게 유행하면 상당히 이제 조심해야 될 상황 맞이하는 것인지 보고 계시잖아요. 그래서 네. 일단은 일단 우리가 할수 있는 거다 해보고 나서 이제 얼마나 좋아질 걸기대야될 텐데 예방 접종 은 충분히 올리고 나서 그 상황 가서 우리가 또 어떤 걸 대비해야 될지 고민하는 게 맞을 것 같습니다.
0: 그렇습니까? 0340님께서 백신 맞아도 코로나 걸리는 걸로 알고 있습니다. 마스크는 집단 면역이 형성되었을 때온 국민이 한 번에 벗어야 합니다. 이렇게 하는데 그래도 내년에도 마스크 쓸것 같아요, 교수님.
3: 어, 일단은 충분히 이제 유행이 안정될 때까지는 쓰셔야 될 거라고 보시고요. 그러니까 일단은 이제 지역사인에서의 감염이 정말 이제 거의 보고 안 되는 시점 돼야 이제 마스크 벗자는 얘기가 나오기 시작할 거예요. 실내에서는요. 네. 그래서 너무 이제 마스크를 빨리 벗는 거가 코로나의 종식이라고 기대하지 마시고. 먼저 네. 코로나는 훨씬 더 안정된 상태가 됐을 때 우리나라 내에서 코로나 환자가 정말 없을 때 정도의 마스크 벗을 수 있다 정도로 기대하고 기다려주시면 좋을 것 같습니다.
0: 금성무님께서 제발 올해 11월 11일 페페로드에에는 여인들이 홍대 명동 신청거리에서 마스크 벗고 다니면 좋겠어요 얘기합니다
3: 그렇게 될것 같지는 않습니다
0: 네, 그럴 것 같지는 않습니다 그래도 우리가 <웃음> 예. 7월을 잘 넘겨야 되겠네요 일단요 교수님 네,
3: 7, 8월에 위기를 잘 넘기면 전반적인 방역 상황은 훨씬 더 안정이 될 거라서 예. 훨씬 더 이런 경제 상황이나 이런 것도 개선이 될수 있을 정도의 방역이 안정화는 제 8, 9월 넘어가면 달성되지 않을까 정도로 예상을 하고 있습니다
0: 말씀 감사합니다. 이재갑 한림대 교수였습니다.
3: 네 예, 감사합니다.
0: 교통 정보 알아보겠습니다. 정현정 씨. 나비처럼 날아, 벌처럼 쏟다. 주진우 라이브. 때는 2021년 여야의 오선원 둘이 태평성대를 위해 큰 뜻을. 도모하였느니라 오선의 지혜와 품격으로 21대 국회를 이끈다 오선의 정치비책 정비록 소년급제 하지만 줄서기 정치 거부해왔습니다 대한민국 국회를 이끄는 쌍두마차 수도권 내려오선 안민석 더불어민주당 의원
4: 네 안민석 의원입니다.
0: 그리고 영남권 내리오선 조경태 국민의힘 의원 어서 오세요. 네 반갑습니다. 조경태입니다. 네 조경태 의원님 어, 건강은 좀 괜찮아지셨습니까? <웃음> 네네 반갑습니다. 잘, 잘 챙기고 계십니까? 예. 안민석 의원님은 건강 좋으시니까 다른 다른 얘기로 <웃음> 하겠습니다. 어, 국민의힘 저기 부동산 전수조사 왜안 해요?
1: 어, 한다고 다 했는데 아니, 한다고는 아니셨습니까? 지금 몇달 됐습니다. 네 이제 아마, 하겠죠? 아마 하겠죠. 네. 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 다시 제출한답니다. 아, 예. 네. 좀 하라고 하세요. 네. 제가 제일 먼저 성명서도 발표하고 했는데. 네. 그죠? 그렇죠. 저, 여야 국회의원들 뿐만 아니라 청와대 고위 관계자까지 다 포함해서 하자. 네. 그 청와대는 왜안 합니까, 근데?
0: 청와대요? 네. 청와대 조사했잖아요.
1: 아, 아이고, 그 뭐, 저것도 저, 저, 저좀 투명하게. 네. 근육위에다가 다 조사할 수 있도록 그렇게 해야죠.
4: 지금 이제 그 국민의 힘 행태를 보면요. 전형적인 이제 시간 끌기를 하고 있는 것이거든요. 예, 보름 전에는 어땠습니까? 얼투당투하는 감사원에다가 전수조사를 맡기겠다고. 안 되는 줄 뻔히 알면서 안 되는 줄 몰랐다고 하면 은 멍청한 당이죠. 아니 그
0: 부분에 대해서는 조경태 의원도 비판적으로 네. 말씀하셨어 네. 조경태
4: 원님을 향해서 하는 게 아니라 네. 국민의힘의 하는 행태가 네. 국민들을 지금 가지고 노는 것도 아니고 말입니다. 이미 보름 전에 감사원, 감사층, 감사 맡기겠다고 했다가, 뭐 헛발질인지 똥발질인지 뭐 의도적인지 몰르지만은 아, 지금 이제 권익위원회 검사 저 조사, 전수조사 요구하면 하는데, 권익위원회 조사를 하는 거는 개인정보 그 동의를 해야죠. 하지 않으면 안 되거든요. 네. 이거를 제대로 안 해가지고 지금 말하자면은 그 서류를 미비시킨 거예요. 네. 그래서 또 다시 좀 시간을 끌고 있고요. 네. 이 문제는 그냥 넘어갈 게 아니라 이준석 대표, 이준석 대표가 이 문제에 대한 좀 사과는 하고 넘어가야 되는 겁니다. 우리 네? 당이 이렇게 국민들에게 오해를 살만한 부동산 조사를 피해가려는 이러한 의심을 준 것에 대한 사과를 하고 그런데 윤석 대표는 그러지 않을 것 같아요 왜냐하면 당 전체가 이 문제를 이렇게 처리하는 이유가 있다고 보거든요 왜냐하면 이게 폭탄이에요 국민의힘으로서는 이 전수조사 결과가 어떤 결과가 나올지 이게 참 불안한 겁니다 음, 아, 그러데 그건 그렇다 할지라도 어떻게
1: 전수조사를 피해갈 수가 있겠습니까? 아유, 하겠죠. 하루속히 아, 예. 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 이미 조사 뭐, 시작하십시오. 더불어민주당에는 12명이 걸려 있고요. 그리고 이제 아마도 국민의힘에서도 조사해 보면 어느 정도가 나올지는 모르지만 네. 어쨌든 뭐 여야가 이 부분에 대해서는 투명하게 네. 조사하는 것이 맞다. 이게 보고 있고요. 이준석 대표를 대신해서 그 음. 당대표
4: 출마를 하셨던 예. 그리고 4등밖에 못했지만 그 얘기를 또 하세요. 대신해서 좀 사과를 좀 하세요 청취자들에게 그 잘못된
1: 거 아닙니까 이거 국민들 가지고 노는 것도 아니고 말이에요 저는 저 더불어민주당에서는 그저 이런 표현 있잖아요 4등 낱말한다는 이야기 있잖아요 더불어민주당이 깨끗한 정당은 아니잖아요 더불어민주당에서 지금 그 지금 12명 중에 이제 두명을 제명시켰는데 나머지 10명이 되어서는 어떻게 처리하는지 아직까지 안 나왔거든요. 탈당한 사람도 있고요. 몇 그렇습니다. 명은 좀 거부하고 있는 사람도 있는 있고요. 사람이잖아요. 그래서 어, 우리 당의 문제는 우리 당에서 뭐잘 처리할 네. 거라고 네. 보고 있습니다. 예.
4: 아, 전수조사를 지금 받지 않는 거에 대해서 사과를 한번하셔야 제가 한번 전수조사를
1: 하셔야죠. 하자고 제가 계속 주장하고 있지 않습니까? 자, 조경태 의원님은 조, 조사하고. 처음부터 하자고. 당의 그 중진으로서
4: 당을 대표해서 네. 이준석. 예. 대표를 대표해서 네. 대신해서 사과 말씀 정도 하는 게 3298님께서
0: 안민석 의원님 좀 빨리 말씀하시면 안 될까요 이렇게 물어봅니다 네노력겠습니다배영수님께서 네. 공정을 내세운 이준석 대표 공정합시다 얘기합니다 내일까지 가족 동의서 모두 제출하겠다고 말은 하는데 할지 좀 지켜보겠습니다 청와대 얘기가 나와서 하는 말인데 박성민 청와대 청년비서관 임명에 대해서는 어떻게 생각하십니까 조경태 의원님?
1: 저는 되게 허탈하다는 생각을 많이 합니다. 그, 그 1급 비서관 자리잖아요. 네. 행정관도 아니고. 네. 보통 공직에 있는 사람들이 30년 이상 해도 1급 달기가 어렵거든요. 국회의원 몇살때 하셨습니까? 이 조경태 선거님 저는, 의원님? 저는 정당당당하게 선거를 네. 해가지고. 선거를 했죠? 예, 선출, 선출직으로, 선출직으로 된 거잖아요. 그래도요. 36세 된
0: 거죠. 그 36이면 국회의원 할수 있는 능력이 있고 비서관 할수 있는 이 아니, 비서관을 자격이...
1: 시킬 때 네. 저는 이걸 제대로 된그 뭐, 이 공모 절차를 밟았는지 네. 물론 인사권자의뭐 재량이라고 하지만 저는 그 부분에 대해서 조금 더 우리가 청년 정책을 더잘펼수 있는 전문가였으면 하는 바람인데 바람뭐 이분 역시 보니까 더불어민주당 출신의 당원이더라고요. 네. 네. 예, 예, 예.
4: 자 이분이 더불어민주당 최고위원을 지냈어요. 예 그럼 그때 이미 저 젊은 사람을 왜 최고위원 시키느냐 그런 문제제기를 했어야 되는 것이죠. 최고위원은 되고
1: 청와대 에 들어가는 건안 됩니까? 아니 그거는 다르죠. 왜냐하면 저저 당내에서 있었던 일은 그거는 국민들의 혈세가 나가는 문제는 아니잖아요. 이거는 사실 일급 비서관이면은 그 국민들의 혈세가 지급되는 문제인데 사실 그 아니 요님그 일급 비서관이면은 그 연봉이 어느 정도 되는지 아세요 혹시? 연봉 연봉이나 혈세
4: 문제라고 저는 보지 않고요. 젊은 사람이 나이가 어리다고 해서 청와대 고위적을못 간다는 그런 사고의 말 이제 꼰대 사고라고. 제가 보고요. 이야기하고 싶은
1: 것은요. 그리고 청 공정한 절차를 통해서 갔다면은 하별 문제는 없는데, 그 저는 뭐 여러 가지 부분에서 그 공정한 경쟁과 절차를 통해서 임명이 되었는지. 아. 아니면 또 자기 사람 심기를 한 건지 이철희 전무수석에
4: 그 의하면 은어 이미 수개월 전부터 인사검증 됐다는 거 아닙니까? 예? 그 실질적으로 청와대 들어가기 위해서는 인사검증이 그 시간이 굉장히, 굉장히 많이 필요해요 몇달 동안 필요한 인사검증의 그 절차를 이 더불어민주당
1: 당원이어야 하느냐 믿어주시고요. 하는 부분이고요 예, 저는 공정하게 음. 저는 그~ 우리 안 의원님도 뭐~ 우리 주변에 이삼십 대 청년 가운데서도 상당히 좀 역동적이고 또 감동을 줄수 있는 그런 청년들도 많이 있지 않습니까 저는 그런 청년 중에서 한 분이 저는 임명이 됐으면 훨씬 더 모양새가 좋았겠다는 생각을 해요 이십 대 중반에 최고 집권 야당의 최고위원을 지냈고
4: 그리고 최고위원 하면서도 별 무리 없이 임무를 수행하는 최고인도
1: 명직이었죠. 무조건 명직이었는데요. 임명직이 그러니까 예. 본인이 직접 경쟁해서 경쟁해서 최고인을 된게 아니잖아요. 네. 어. 그래서,
4: 그래서 아니, 저는 제가 드린 말씀은 다이 어린 사람이 됐다는 거. 공정을 하는 건뭐 누구를 제끼고 들어간 건 아니, 아니기 때문에 그런 이, 기준은 맞지 않다고 보고요. 예. 그래서 아이고. 우리가 좀더 기성세대들이 어른들이 젊은 사람 젊은 분들에 대한 어떤 능력과 그러한
1: 일할 수 있는 기회 그런 것들에 대해서 좀더 아량 있게 좀 봤으면 좋겠습니다. 저는 아쉬운 게 더불어민주당 당원 출신이 아니고 정말 우리 대한민국을 대표하는 청년이 만약에 했다면 저는 이제 열아홉, 스무 살비슷관을 했어도 나는 아무 관계 없었다 이런 보고는. 나이가 오거든요.
0: 문제가 아니라 민주당원이어서 박성민이어서 문제다 이 얘기. 저는 뭐
1: 있어요. 그런 의미에서 봤을 때 공정성에서 이제 문제적인. 조연님이 이제 말씀하시는 그런 사람을 했더라도. 대한민국을 대표하는 겁니다. 청년이
0: 누구죠? 김연환가요? 아니면 박태한 선수인가요?
1: 뭐 그런 선수들도 훌륭한 선수 그저 훌륭한 분들이죠. 그런데 이제. 어저 국민들이 누구든지 공감할 수 있을 만한 사람이었으면 하는 아쉬움이 많이 남죠 3
0: 1 8오님께서 우리나라 청년이라 하면 40세까지는 그렇습니다. 될 텐데요 경력 많은 30대 후반이나 네. 어, 경험이 없는 20, 20대 초가 뭡니까 행정관이라면 몰라도 1급 그렇습니다. 비서관은 안 되지요 이런 의견 주셨고요 정민호님께서는 오바마 연설비서관은요 20대였어요 이렇게 이기도 합니다 아무튼 청년 비서관 가지고 저 국민의힘 쪽에서 어몇 가지 문제 지점을 제기하는데 그 부분이 조금 논란을 논란이 되고 있습니다. 지금 국회가 열렸는데 과방위 행안위에서
1: 지금 국민의힘이 회기를안 하고 있습니까? 보이콧하고 있습니까? 지금 그 과방위에서는 예를 들면은 김우중 TBS 고액 출연료 관련해서 감사 청구에 대해서 여당이 거부를 하고 있다고 하거든요.
0: 김어준 출연료가 나왔잖아요.
1: 지금. 그, 그 부분에 대해서 는 감사 청구를 이제 야당에서 여당을 동의를 얻어야만이 감사 청구를 할수 있는 거 아닙니까? 그죠 이런 부분에 대해서 이제 그 여당에서 자꾸 거부를 하니까 어, 아마도 그 국민의힘에서는 보이코트를 지금 하고 있는 것 같아요 조경태 의원님 저도 김어준
0: 좋아하지 않습니다 아시잖아요 그런데 저는 김어준 출연료 가지고 너무 그러는
1: 것 같아요 국민의힘에서 저는 그 주진우 라이브를 참 좋아합니다 네. 주진우 작가님을 좋아하기 때문에 아 예, 감사합니다 그런데 이게 국회는 말입니다. 네. 이게 다 국민들 그 혈세에 대해서는 감사 청구할 의무가 있는 거거든요. 그래서 떳떳하면 감사를 받아서 감사 청구해서 문제가 없으면 되는 거잖아요. 이걸 왜 여당에서 거부합니까?
4: 그런데 김호중 감사 청구하는 거하고 가방이 법안 심사하는 거하고 이게 관련이 뭐가 있는지 모르겠습니다. 그런데 저는 이런 식으로 야당이 특정 프로그램의 몸무게를 늘려주고 이정치를 키워 주는 이런 어리석은 짓을 왜 하는지 모르겠습니다. 저도불만은 이를 수준만 떼어 주고 있어요. 이수장과김어준의 몸값이 더 올라가는 건데요. 왜 이런 저 어리석은 짓을 저, 하는지 모르겠습니다. 는그
1: 제가 그가거에 18대 국회에 보면은 어, 여야가 그때 그의원 수가 딱 지금의 더불어민주당과 국민의힘의 절그 반대적인 네. 입장이거든요. 이대일로 네. 당시 에그 국민의 힘의 전신이었던 한나라당, 네. 그다음에 민주당이었지만은 상임위가 이런 식으로 계속 일방적으로 가는 경우는 거의 드물었거든요. 그래서 저는 개인적으로 우리가 협치를 하자고 하면은 저는 그좀 다수당에서 때로는 좀 양보를 통해서 대화 타협을 통해서 원만하게 이 상임위를 이끌어 나가면 좋은데 이게 너무 어좀 본인들의 의석수만 믿고 일방적으로 밀어붙이기 하니까 아마 이런 문제가 발생하다. 이건
4: 안민석 의원 할 말이 많답니다. 제가 가방에 지금 구체적인 사항은 모르겠는데요. 근데 뭐어안 봐도 비디오입니다.
0: 안 봐도 비디오 예, 명언 나왔습니다.
4: 예, 야당 간사가 어 김우중 감사 청구 요청 하면서 법안 심사 소위원장이거든요 야당 간사가 네. 예, 법안 심사를 지금 보이콧 한 것이고, 네. 그러니까 이제 여당 쪽에서는 어 왜보이콧하냐고 하면서 또 성명서 발표를 야당 간사 공격하는 성명서 발표를 이제 한요런 상황인데요. 어 보이코트 야당의 보이코트든 여당의 성명서 발표든 이런 모습은 사실은 20일 때는 그렇게 흔치 않은 모습인데요. 어 서로가 좀 양보해서. 네. 차피 국회에서 타협을 해야 되는 겁니다 네. 그래서 보이콧하는거 자제하고 또 성명서 발표하는 거 자제하는 어, 그러한 상임위가 바람직하다고 보고요 어 저는 뭐 양쪽 다 저는 뭐어좀더 자제했어야 됐다 그렇게 보고 있습니다
0: 양쪽 다 자제했어야 됐다 이게 또 오선의 품격을 보여줍니다 조경태 의원님도 한 말씀 하시죠 예, 네, 저는
1: 음, 그... 야당의 어떤 뭐 목소리에 대해서 그 여당도 조금 더 귀를 기울여서 뭐좀 서로가 좀 존중하는 네. 어, 그런 부분이었으면 좋겠다 그러니까 이걸 계속 그 국민들이 내는 그 어떤 혈세를 우리가 좀더 면밀히 살펴보자는 것은 국회 입법부의또또 의무자는습니까 네. 이런 부분까지 어, 그냥 그 실력 행사로서 거부한다는 것은 이건 조금 우리가 한번쯤더 생각을 해봐야 된다. 어, 이런 부분에서 좀 여야의 좀 정신들을 협치의 정신을 좀더 살릴 수는 없겠더니. 보이콧할 수 있고 뭐 성명서 발표할 수 있으나
4: 이번 거는 조금 뜬금없다는 그런 좀 생각이 듭니다. 그리고 뭐 죽기 살기 싸봤자 진혁원 하면은 별로 남는 거 없습니다. 어,
0: 자, 홍준표 의원이 진정으로 돌아왔습니다. 오자마자. 대, 대선 지지율을 지금 조경태 의원을 앞질렀어요자 어떻게 보고 계십니까? 반대도
1: 없었다면서요? 예, 또그 뭐, 당시에 충분히 예측했던. 예? 어그 당시 우리가 당 대표 선거에서도 복당에 대해서 다들 동의를 했었거든요. 예. 그래서 뭐 예측했던 그대로 복당이 되셨고 또 당에 또 여러 가지 긍정적으로 기여할 것이다. 이를 보고 있습니다.
4: 홍준표 의원의 복당으로 윤석열 총장의 입당이 좀 걸림돌이 될 것입니다 왜냐하면은 아, 네. 홍준표 의원은 검사 출신이지 않습니까 네. 그리고 이분은 굉장히 말을 직설적이고 좀 거칠게 네. 심지어 막말도 막 하시는 그런 분이기 때문에 앞으로 어~ 윤석열의 저격수는 홍준표가 될 것이다 그래서 네. 당분간 홍준표도 이제 입당했으니까 이제 신고식을 또 멋있게 한번 치르고 싶은 생각이 있지 않겠습니까 그렇죠. 그래서 이제 홍준표와 윤석열 두 사람 간의 에~ 싸움이 치열할 것이다 각이 아주 예리하게 설 것이다 그러면서 홍준표 자기 몸값을 또 올리겠죠 그렇기 때문에 그걸 예상을 하는 거기에 대한 어느 정도의 불안감을 가지는 특히 이제 윤석열 파일이 지금 존재하지 않습니까 그래서 윤성열의 입당이 머뭇거리는 그런 결과를 가져올 것이다 그렇게 봅니다
0: 대선 출마 선언을 앞둔 윤성열 전 검찰총장 그런데 x 파일 논란이 터졌어요 터졌어요 그래서 이제 대선이 이제 본격적으로 이제 시작되려고 하는 것 같습니다 이 부분은 2부에서 자세히 이렇게 좀 살펴보겠습니다 x 파일의 본질이 뭔지 그리고 이번 대선에서는 어떻게 초반이 벌어질지 오선의 품격으로 알아보겠습니다 잠시 후에 저는 쉬었다가 6시에 정비로 이어가겠습니다